0: Mal angenommen, wir retten den Wald.
1: Wird der Wald dann ganz anders aussehen als heute? Oder ist es für eine Rettung sogar schon zu spät?
0: Hallo, ich bin Markus Ambale
1: Und ich bin Birte Sanissen Und wir beide arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio. Alle zwei Wochen spielen wir hier bei Mal Angenommen ein neues Zukunftsszenario durch. Und heute geht es ab in den Wald. Denn dem geht es nicht so gut.
0: Denn der Klimawandel macht sich massiv bemerkbar. Dürre, Stürme, Schädlinge.
1: Ja, das wissen wir ja alles abstrakt. Aber wenn wir im Wald unterwegs sind, dann sehen wir das jetzt auch immer mehr.
0: Ja, ich fand das letztes Jahr krass. Als ich paddeln war, im Sommer an der We da waren ganze Hänge braun, Fichten abgestorben. Das sah echt aus wie eine Apokalypse.
1: Und wahrscheinlich erinnert ihr euch auch noch an die krassen Waldbrände im letzten Jahr. In Sachsen zum Beispiel, da war die Feuerwehr ja wochenlang im Einsatz.
0: Und durch diese extreme Trockenheit sind die Wälder einfach viel anfälliger geworden.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man einfach eine Zigarette achtlos wegwirft.
0: Oder einfach ein Lagerfeuer macht, müssen wir selber natürlich auch immer dran denken.
1: Ja, deswegen stellen wir uns die Frage, wie geht es wohl dem Wald in 50 Jahren, in 100 Jahren, in 150 Jahren?
0: Und dann auch die Frage, wie sieht er dann aus? Die Tagesschau könnte vielleicht dann mal so
2: klingen. Im Harz ist heute die letzte Fichte in Deutschland gefällt worden. Sie wird nun konserviert und im Museum ausgestellt. Die Baumart hatte jahrhundertelang die deutschen Wälder geprägt. Inzwischen sind aber Milliarden von Fichten infolge des Klimawandels und durch aggressive Schädlinge gestorben.
1: Die Fichte als Museumsbaum. Kann ich mir schwer vorstellen, So sagen, komm, heute gehen wir mal ins Museum, ich möchte mal wieder eine Fichte sehen.
0: Ja, klingt komisch, vor allen Dingen, wenn man sich dann vorstellt, das war mal der Baum, der in Deutschland am meisten vorhanden war. Und ich frage mich ja, wenn es keine Fichten mehr gibt, was stehen dann da für Bäume oder gibt es dann überhaupt noch Wälder?
1: Oh, das wäre ja ein absolutes Schreckensszenario, wenn es gar keine Wälder mehr geben würde. Ja, Kann ich und mir deshalb vorstellen. spielen
0: wir heute mal durch, was wir tun könnten und müssten, damit es noch weiter irgendwie Wald gibt.
1: Tja, und wir beide sind erstmal wohin gefahren? In den Wald natürlich, denn zum Glück gibt's den ja noch. Und zwar dahin, wo sie sich auch schon sehr lange mit dem Wald der Zukunft beschäftigen.
0: Wir waren nämlich in Korin, das ist in Brandenburg, gar nicht so weit weg von der polnischen Grenze.
1: Und da waren wir mit fünf Männern im Wald unterwegs und... Den konnte man wirklich anmerken, dass die sich da nicht nur gut auskennen in ihren Wäldern, sondern dass mhm. sie den Wald auch echt lieben. Ne? Ja, weil
0: die seit Jahren, seit Jahrzehnten da unterwegs sind als Förster, als Forstwissenschaftler und wirklich jede Ecke kennen.
1: Der erste Stopp, den wir dann gemacht haben, das war an einer Ecke, der sah jetzt für mich sehr nach Kiefernwald aus. Und ich dachte... Ja, okay, ist jetzt ein Kiefernwald. Mhm. Und da musste ich mich dann direkt schon mal so ein bisschen belehren lassen von Förster Dietmar Discher. Der hat nämlich gesagt, nee, das ist nicht einfach nur ein Kiefernwald, das ist eine Versuchsfläche.
2: Da hat man also geschaut, ob die Kiefer aus Frankreich hier in diesen Breiten genauso gut wächst wie unsere brandenburgische kiefer oder eine Kiefer aus den Masuren.
1: Weil Kiefer nicht gleich Kiefer ist.
2: Weil Kiefer eben nicht gleich Kiefer ist. Und deswegen hat man die aus ganz verschiedenen europäischen Teilen hierher geholt und hat Versuche mit ihnen angestellt.
1: Das habe ich natürlich nicht erkannt, dass das unterschiedliche Kiefern waren. Aber ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, die Förster, die hätten jetzt auch nicht sagen können, woher genau diese unterschiedlichen Kiefern kommen.
0: Nee, die müssen es auch nach. Gucken, weil es eben Versuchsflächen sind, ist alles ganz genau dokumentiert und da sieht man dann, welche Kiefer kommt woher.
1: Also auf der einen Seite haben wir diese unterschiedlichen Kiefern und dann haben wir uns umgedreht zusammen mit Jan Engel vom Landesbetrieb Forst Brandenburg und dann sah der Wald wirklich komplett anders aus.
3: Und hier auf der anderen Seite, das sieht aus wie in Nordamerika, da stehen Douglasien. Das ist ein Versuch aus den 60er Jahren, wo in ganz Norddeutschland und Westdeutschland Versuche angelegt worden sind. Welche Douglasien aus welcher amerikanischen Region wachsen denn am besten?
1: Das heißt, ich stehe jetzt hier und sehe quasi zwei verschiedene Wälder auf einer Strecke von 100 Metern.
3: Ganz genau, das sind zwei Versuchswälder sozusagen, die hier in dieses große Waldgebiet eingebettet sind. Davon haben wir über 120.
1: Ist denn hier der Versuch geglückt oder gescheitert oder welche Schlüsse ziehen Sie hier raus?
3: Also der Versuch läuft noch. Baumartenversuche müssen sehr lange laufen. Man kann da nicht sagen, ob er geglückt oder gescheitert ist. Die ja, aber
1: wenn das seit den 60ern ist, sind ja schon ein paar Jahre. Ja,
3: das ist richtig, aber wir haben reicht auch es reicht noch nicht. Wir haben so erste Ideen, dass wir sagen können, welche Baumarten zum Beispiel auch mit Trockenheit oder welche Herkünfte klarkommen. Aber das sind dann wieder welche, die fallen zum Beispiel beim Sturm. Eher um, also wir sind da echt noch am forschen und so ganz endgültig können wir das noch nicht sagen.
0: Es ist schon verrückt, seit mehr als 60 Jahren äh, probieren die darum mm. und trotzdem haben sie noch keine richtigen Ergebnisse. Ja, es ist ein Vorgeschmack darauf, wie schwierig die ganze Sache ist. Und im Corina Wald wird ja wirklich viel ausprobiert, schon seit langer Zeit und deshalb ist der Corina Wald übrigens auch gerade als Wald des Jahres ausgezeichnet worden. Hey, Glückwunsch. Hey, Glückwunsch.
1: <lacht> dem Corina Wald, dem geht es auch noch verhältnismäßig gut. Das liegt an vielen Faktoren, zum Beispiel am Boden und eben daran, wie er bewirtschaftet wird. Das sieht in anderen Regionen in Deutschland ganz anders aus. Wenn wir mal in den Waldzustandsbericht gucken, dann steht da drin, nur jeder fünfte Baum ist
0: ganz gesund. Und da sieht man auch, es gibt Regionen, in denen sehr viel Waldfläche quasi zerstört worden ist in den letzten Jahren. Das konnte man auch erkennen, weil man Satellitenbilder ausgewertet hat, wo man das dann gut sieht.
1: Ja, besonders krass ist es in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es Regionen, in denen fast ein Drittel der Wälder zerstört sind. Das gilt aber
0: auch für andere Teile
1: in Deutschland, zum Beispiel
0: im Harz. Und in Brandenburg, da wo wir waren, auch der Wald von Korin, der ist von solchen Zahlen zum Glück weit entfernt. Da sind eben nicht ganze Flächen verloren.
1: Aber Förster Dietmar Discher, mit dem wir eben in Korin unterwegs waren, der guckt sich seine Bäume schon ziemlich genau an.
2: Ich sehe bei fast jeder Baumart absterbende Bäume in diesem Wald großflächig verteilt. Bestimmte Baumarten sind stärker betroffen, andere weniger, aber ich sehe es an sich an jeder Baumart.
1: Was macht das mit Ihnen?
2: Das macht mir durchaus auch ein bisschen Angst, weil man ja weiß, die, sagen wir mal, die Temperaturkurve und die Niederschlagskurve gehen beide in die verkehrte Richtung. Und wir wissen also nicht so genau, wie das jetzt weitergeht. Es macht aber Angst.
0: Selbst der Förster hat also Angst. Dabei sind wir im Wald ja an so idyllischen Ecken oh, ja. vorbeigekommen, also so Senken, wo Wasser drin stand und Bachläufe und einfach äh, richtig schöne Moore und äh, alles ja. grün.
1: Das war schon idyllisch zwischendurch, ne? Aber irgendwann standen wir dann auch vor einer Fläche, die weniger idyllisch war, die war nämlich ziemlich kahl.
2: Diese Bilder, wie wir sie jetzt hier vor uns haben, mit diesen absterbenden Bäumen, in dem Falle ist die Fichte betroffen.
1: Also wir sehen tote Fichten. Ich sehe, ist das noch das Wurzelwerk eines umgestürzten Baums?
2: Ja, genau, das sind das sehen wir noch. die Reste des Sturmes von vor anderthalb Jahren. Das sind also sogenannte Kalamitäten, die hier aufgetreten sind.
1: Das ist ein neues Wort für viele, glaube ich. Kalamitäten, was heißt das?
2: Das ist ein Katastrophenereignis im Wald. Eine Kalamität ist also ein Schadereignis, das größere Flächen getroffen hat. Also Sturm, Waldbrand oder eben Insekten, die ja oftmals als sogenannte Sekundärschädlinge nach solchen katastrophalen Ereignissen sich einfinden und Bäume dann wiederum noch weiter schädigen.
1: Ja, da hat er schon einige der größten Probleme und der Auswirkungen des Klimawandels ja angedeutet.
0: Problem Nummer eins, zu wenig Wasser. Also Dürre, das stresst die Bäume.
1: Ja, in Corin haben sie jetzt aufgeatmet, weil der Winter und das Frühjahr ja bislang hier recht nass waren und auch kühl.
0: Mhm. Und dann gibt es das zweite Problem, das sind dann mehr Stürme durch den Klimawandel und das hat ja auch die Fläche, die wir gerade beschrieben haben, geworfen, umgehauen. Ja,
1: Dietmar Discher, der hat auch gesagt, klar gab es früher auch schon Stürme natürlich, aber in seiner Wahrnehmung sind die heftiger geworden und es gibt immer mehr Stürme.
0: Und trotzdem, wenn man sich anguckt, warum Bäume gefällt werden, die ein Problem haben, dann machen die Stürme, die Sturmschäden gar nicht so viel aus. Der Riesengrund sind Schädlinge. Ah,
1: nächstes großes Problem.
0: 80 Prozent der Bäume, die man fällen muss, sind durch Schädlinge angegriffen worden.
1: Ja, wenn wir jetzt über Schädlinge reden, dann fällt mir eigentlich nur einer ein. Der Borkenkäfer. Ich glaube, wenn man einen kennt, dann wahrscheinlich den.
0: Ich glaube, da hat jeder schon mal von gehört. Und dieser Borkenkäfer, der hat es ja vor allem auf die Fichten abgesehen. In Korin, wo wir waren, in Brandenburg, da stehen nur so einzelne Fichten. Aber es gibt Regionen in Deutschland, da stehen ganze Fichtenwälder, komplette Hänge voll. Oder inzwischen muss man echt sagen, die standen mhm, da, im, im Harz ja. oder im Sauerland. Jens Schröder, der ist Forstwissenschaftler und Professor an der Hochschule in Eberswalde. Er erklärt, wie einfach es der Borkenkäfer hat, so einen ganzen Wald zu zerstören.
4: Wo der Käfer wirklich all you can eat vorfindet. Ne? Also so ein riesiges Buffet, also unglaublich paradiesische Zustände. Die können praktisch laufen von einem Baum zum nächsten, Die müssen nicht mal fliegen, so in der Art. Das produziert unglaubliche Mengen von Käfernachwuchs über die Jahre. Und auch in einem Jahr können ja dann mehrere Generationen entstehen. Das potenziert sich ja dann. Und da hat dann auch so ein Wald keine Chance mehr, so ein Fichtenforst oder ein einzelner Baum schon gar nicht. Auch diese Monokulturfichte auch keine Chance gegen diesen Ansturm
0: all you can eat für den Bockenkäfer, <lacht> aber am Ende keine Chance für die Bäume. Es klingt echt nach so einem Horrorfilm. Und besonders krass ist das eben in der Monokultur, wie das heißt, also in Wäldern, wo nur Fichten stehen.
1: Aber warum ist das denn so? Warum haben wir so viele reine Fichtenwälder?
0: Man hat halt vor 100, 150 Jahren gedacht, ist doch der perfekte Baum, um schnell viel Holz zu produzieren, als Baumaterial zum Beispiel.
1: Ja, weil Fichten so schnell und so gerade wachsen.
0: Genau, man kann die schneller ernten, man kann dann eben auch gut Geld damit verdienen.
1: Ich finde, das hört sich immer komisch an, wenn man sagt, Bäume ernten. Ähm, aber kann man denn jetzt im Rückblick sagen, dass das ein Fehler war? das so
0: zu machen. Im Nachhinein könnte man das natürlich sagen, dass man da diese Fichten massenhaft gepflanzt hat. Der Haken ist nämlich, die mögen es, kühl und feucht und jetzt durch den Klimawandel haben die kaum noch eine Chance in Deutschland zu überleben. Nur davon hatte man damals vor 100, 150 Jahren ja noch gar keine Ahnung.
1: Ja, weil die Fichte ja nichts dafür kann und die Menschen das damals auch nicht wissen konnten, dass der von Menschen verursachte
0: Klimawandel eben so ist und so kommen wird, wie wir das jetzt sehen. Genau und deswegen hat der Forstwissenschaftler, mit dem wir gesprochen haben, auch gesagt, er mag das eigentlich gar nicht, dass man die Fichte irgendwie so zum Problembaum erklärt. Der Wald leidet also, das ist klar. Und die Frage ist, was können wir da tun
1: ja sollte der Mensch eingreifen und aktiv den Wald umbauen oder sagt man nee das kann der am besten selbst und auf diese Frage eine Antwort zu finden da sagt auch Eberhard Luft der Leiter der Landeswaldoberförsterei in Kurin das ist gar nicht so leicht
5: ja so ein wenig widersprüchlich. Zwei Ärzte schlagen in meiner Brust. Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wie können wir den Wald retten, indem wir uns Menschen aus dem Wald zurückziehen, indem wir das Holz nicht mehr nutzen, indem wir nicht mehr in den Wald zur Erholung gehen, indem wir einfach den Wald sich frei entwickeln lassen. Aber wir beide wissen, dass das nicht so einfach möglich ist. Wir brauchen den Wald zum Überleben als Menschen. Wir müssen ihn nutzen als Rohstoff. Wir brauchen ihn als Produzent eines guten Klimas, als Produzenten von Wasser, als Produzenten von Sauerstoff. Wir können einfach nicht darauf verzichten. Und deswegen müssen wir also einen Weg finden, um mit diesem Wald umzugehen.
0: Mit dem Wald umgehen heißt also, dass der Mensch da aktiv was tut. Also Bäume fällt und neue pflanzt zum Beispiel. Und die meisten Fachleute sind sich einig, dass das auch sinnvoll ist. Und die andere Möglichkeit ist, im Wald als Mensch einfach gar nichts zu tun. Das ist in Deutschland eher die Ausnahme. Das wäre dann Urwald. Ja, genau. Das Wort wird in Deutschland gar nicht so benutzt. Da nennt man es dann naturnahe Wälder. Die gibt es auch, aber nur in Nationalparks zum Beispiel.
1: Ja, Nationalparks, da würden mir jetzt einfallen, der Nationalpark Bayerischer Wald. Das ist ja nicht der gesamte Bayerische Wald, aber eben ein Teil davon. Mhm. Oder der Nationalpark Eifel.
0: Das sind dann so wirklich Paradiese für Pflanzen, für seltene Tiere. Ist auch als Studienobjekt für die Forschung wichtig aber erfüllt dann eben nicht alle Erwartungen, die man so an den Wald haben kann.
1: Na, Da landen wir bei einer Frage, was wollen wir denn eigentlich von unserem Wald? Was kann, was soll er liefern?
0: Tja, also zuerst mal haben wir ja auch gemerkt, der Wald tut einfach gut. Es oh ja. ist äh, diese Ruhe und trotzdem ist es nie so ganz komplett still, weil immer mal irgendwo ein Vogel zwitschert. Es riecht angenehm, manchmal modrig, so ein bisschen nach einem Regen. Gleichzeitig ist die Luft aber irgendwie immer gut und mhm. kühl und... Dieses Licht.
1: Ich liebe das Licht. So im Sommer, dann ist es schön kühl im Wald und dann bricht sich dieses Licht ja. und kämpft sich
0: durch diese ganzen Bäume. Ich liebe das wirklich. Und das Ganze ist nicht nur ein Gefühl. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Wald entspannt, dass man weniger Stresshormone im Blut hat und dass der Blutdruck sinkt. Jetzt ist so die Stelle, ich erinnere mich ganz dunkel an mein Bio-Abi
1: und an Photosynthese und welche Rolle der Wald eigentlich nicht nur für uns, sondern
0: auch fürs Klima spielt. Und das ist eine ganz wichtige Rolle, denn der Wald bringt das Kohlendioxid in der Atmosphäre runter, kann man sagen, und verlangsamt damit den Klimawandel, was wir ja wollen. Und das tut ja sogar auf mehrere Arten. Also der Baum nimmt CO2 auf und verwandelt es dann in Sauerstoff. Ja, und gleichzeitig speichert er irre Mengen Kohlenstoff, also das C in mhm. CO2. In seinem Stamm, in den Ästen, in den Wurzeln und so ein Baum kann man sagen besteht grob gesagt zur Hälfte aus reinem Kohlenstoff. Das ist der erste Punkt, der wichtig ist für den Klimaschutz, hat mir Jens Schröder,
4: der Professor, erklärt. Die zweite positive Wirkung von Wald ist, dass wir dort Produkte erzeugen können, wie Holz hauptsächlich, die sehr sehr langfristig eben genutzt werden können. In Möbeln zum Beispiel, im Bauholz, in Konstruktionen, wo das Holz über Jahrhunderte zum Teil festgelegt ist. Ne? Wenn man sich so Bauernhäuser im Schwarzwald anguckt oder in anderen Regionen Deutschlands, die Fachwerkbalken, die sind zum Teil 1000 Jahre alt. Oder in den vielen großen Bauwerken, die aus dem Mittelalter noch stammen, zum Teil, was da an Holz verbaut ist. Und eine dritte positive Ebene vom Wald ist, dass dieser Rohstoffholz dann eben die deutlich energieintensiveren Rohstoffe wie Stahl, Beton, Glas, Zement und so weiter ersetzen kann. Also da haben wir ein großes Instrument in der Hand, was es erlaubt, Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu ziehen und zu fixieren langfristig. Und
0: jetzt merken wir schon, der Wald ist nicht nur Natur, sondern eben auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn es um Holzverarbeitung geht, um die Möbelindustrie. Da gucken wir später in dieser Folge auch nochmal drauf.
1: Das heißt, wir haben ganz schön viele Anforderungen an mhm. den Wald. Also er soll beim Klimaschutz helfen oder dabei helfen, das Klima zu regulieren. Wir wollen uns da erholen können und es lässt sich auch noch eine Menge Geld damit verdienen. Also ganz schön viele Aufgaben. Aber das ist sogar so festgeschrieben, das steht im Bundeswaldgesetz, dass der Wald all das liefern soll.
0: Nur wie müsste dieser Wald dann aussehen, der Wald der Zukunft, der auch dann noch möglichst allen diesen Zwecken dient?
1: Eigentlich sagen alle, mit denen wir gesprochen haben, der Wald der Zukunft, das
0: ist auf jeden Fall ein Mischwald. Mischwald. Also auf keinen Fall nur eine Baumart, sondern Laub- und Nadelbäume gemischt, große und kleine gemischt,
4: alte und junge gemischt. und. Der Mischwald war eigentlich immer schon bekannt als der Wald, der die meisten Ansprüche miteinander vereinbaren kann. Ne? Nicht alle zum Maximum, aber eben alle irgendwo zu einem gewissen Maß und am stabilsten ist. Da gibt es alte forstliche Schriften dazu. Also das ist heute umso wahrer, bleibt immer noch wahr, dieser Grundsatz dass Mischwald die meisten Funktionen und am verlässlichsten abdecken kann.
1: Und an so einem Mischwald, den es dann auch in 100, in 150 oder 200 Jahren noch gibt, daran arbeiten sie in Corin.
0: Der entsteht nämlich nicht einfach so, jedenfalls nicht so schnell von selbst.
1: Ja, Deswegen wird in Corinne der Wald gezielt umgebaut. Und wie man da eine gute Mischung hinbekommt, das hat uns Eberhard Luft der Förster gezeigt.
5: Wir gucken uns das mal genauer an. Wenn wir noch unseren Blick nach oben richten, sehen wir also, dass Lücken in den Baumkronen vorhanden sind. Es kommt also genügend Licht auf den Boden. Und wir sehen also einzelne kleinere Bäume auf der Fläche. Und wir sehen auch schon, dass es das unterschiedliche Baumarten sind, was gewünscht ist. Und wir erhoffen uns hier einen schönen neuen Baumbestand, der den widrigen Bedingungen besser trotzen kann. Und
1: haben Sie irgendwas dafür getan, dass hier so viel Licht auf den Boden kommt oder ist das jetzt einfach natürlich so gewachsen oder haben Sie die Bäume irgendwie zugeschnitten?
5: Ja, natürlich. Ja. Das geht auch dann nicht ganz so einfach von alleine. Also man entnimmt stärker mehrere Bäume, sodass genügend Licht auf den Boden kommen kann. Licht ist das A und O neben dem Boden für die kleinen Bäume. Waldbäume.
1: Das macht nochmal deutlich, den Wald umzubauen, das dauert ganz schön lange, also allein diese Fläche vorzubereiten, 10, 15 Jahre und man muss eine ganze Menge beachten, auch, dass sich nicht alle Bäume gleich gut miteinander vertragen, das heißt, die Förster, die müssen da genau drauf achten, was sie pflanzen, wann sie es pflanzen, wo sie es pflanzen und in welcher Kombination.
0: Und es wird ja noch komplizierter, denn wir wollen ja nicht einfach irgendeinen Mischwald, wir wollen ja Bäume da stehen haben, die auch in Zukunft mit den Folgen des Klimawandels klarkommen, also bei einem Sturm zum Beispiel nicht so leicht umkippen, die auch mehr Wärme und trockene Böden vertragen. Selbst Wissenschaftler wie Jens Schröder sind aber nicht ganz sicher, welche Bäume das
4: sein sollten. Das sind zum Beispiel Baumarten aus dem Mittelmeerraum, die hier vermehrt ausprobiert werden. Da gibt es so einen Ansatz, der nennt sich Transferklima. Also wenn man überlegt, welches Klima ist nach den gängigen Szenarien hier zu erwarten in 50 bis 100 Jahren und geht dann möglichst fein aufgegliedert mit dieser Kombination in Gegenden in Europa, wo es heute schon so ist. Guckt sich da die Baumartenzusammensetzung an und schaut sich dann an, sind da vielleicht Baumarten dabei, die wir auch schon haben aber eben mit einer anderen Herkunftsgeschichte und versucht, die dann hier anzubauen. Zum Beispiel die Esskastanie oder Edelkastanie, die viel diskutiert wird, die auch schon praktisch angebaut wird. Das wäre so eine klassische Baumart, die schon mal so andeutet, dass sie tauglich sein könnte, dass sie hier bewähren könnte. Auch sicherlich nicht eine Patentlösung, aber eine, die mehr Chancen bietet als andere, die man gar nicht kennt.
0: Egal, ob es am Ende die Edelkastanie wirklich wird, es ist eine Rechnung mit so vielen Unbekannten. Welche Bäume reagieren wie, ist die eine Frage. Dann wie warm und trocken wird es wirklich durch den Klimawandel? Ja, das wissen wir
1: ja noch nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß wird die Erderwärmung.
0: Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, den Klimawandel abzumildern, weiß auch niemand. Und trotzdem müssen wir uns heute für irgendwas entscheiden. Ja,
1: Oder wir entscheiden uns, dass wir uns nicht entscheiden und sagen, Ach, wir machen einfach möglichst viele unterschiedliche
0: Bäume. Irgendeiner wird dann schon überleben. Risikostreuung könnte man das nennen. Und genau das ist die Idee, denn es muss schnell was passieren.
5: Wir
4: brauchen eigentlich viel, viel Zeit. Viel, viel mehr Zeit, als wir haben. Im Moment ne? gibt es dieses berühmte Wort vom Red Queen Dilemma, also die rote Königin bei Alice im Wunderland, die sagt, hier bei uns musst du so schnell laufen, wie du kannst, damit du auf der Stelle bleibst. Das beschreibt so ein bisschen unsere Situation heute. Wir müssen eigentlich alles tun, damit wir wenigstens den Zustand heute konservieren können. Ne? Also den Wald, wie er heute ist, in seinem Zustand möglichst schützen und erhalten können. Da ist so viel Energie und so viel Geschwindigkeit nötig in der Forschung und im Waldumbau auch. Und da habe ich eine große Sorge, dass das gelingt, dass wir in der kurzen Zeit das wirklich auch umgesetzt kriegen.
1: Wir waren ja in Kurin in einem staatlichen Wald unterwegs, aber nicht alle Wälder gehören. Dem Bund oder den Ländern oder den Kommunen. Ganz im Gegenteil, fast die Hälfte des Waldes
0: gehört tatsächlich Privatleuten. Das war mir überhaupt nicht klar, als du mir das erzählt hast.
1: Ja, die wenigsten sind aber Großgrundbesitzer. Manche Wälder sind wirklich mini, mini klein. Wenn man mal zusammenrechnet, insgesamt gehört 1,8 Millionen Menschen Wald in Deutschland.
0: Wahnsinn, also ich gehöre nicht dazu. Ich auch nicht. Frag mich aber, was machen diese Menschen mit dem Wald? Da kann
1: man sich ja vorstellen, bei 1,8 Millionen Menschen, dass es da auch sehr viele unterschiedliche Vorstellungen gibt, was man mit so einem Wald macht. Mhm. Manche wollen Geld verdienen, klar, die fällen Bäume und verkaufen das Holz. Andere aber kümmern sich einfach gar nicht um ihren Wald. Und wieder andere sagen, ach, ist doch eigentlich ganz schön, ich möchte mich da in meinem Wald erholen oder ich möchte da zur Jagd gehen. All das hat mir Daniela Kleinschmidt erzählt. Sie ist Professorin an der Uni Freiburg für Forst- und Umweltpolitik. Und sie sagt, es sind auch immer mehr Menschen dabei, die in der Stadt wohnen und jetzt ein bisschen Wald geerbt haben. Und die stellen sich dann oft die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich damit?
6: Ich stelle mir vor, ich habe eine 50 Quadratmeter oder 70 Quadratmeter Wohnung in der Stadt. Was mache ich denn bitte schön mit dem Holz? Ja? Also wo soll ich es denn dann lagern? Auf dem Balkon wird es schwierig. Das heißt also, dieser Eigennutzungsbedarf fällt erstmal ein bisschen weg. Aber ich kann da eben auch ganz andere Momente, ich fahre dann mal mit der Familie hin und schaue mir das an und wir gehen da dann mal spazieren oder irgendwie so. Also das Interesse ist schon ein anderes und die direkte Zugehörigkeit ist vielleicht auch eine andere. Während wenn der Wald weiterhin im bäuerlichen Besitz ist, dann ist er häufig in der Nähe des Hofes, wird häufig für Feuerholz genutzt oder auch für andere Zwecke genutzt, für Holz, um zu verkaufen und so weiter.
0: Wenn die Menschen, die Wald besitzen, heute schon so viele unterschiedliche Interessen haben, wie soll das dann erst werden? Werden, wenn man von denen jetzt auch noch will, dass sie ihre Wälder umbauen, damit die fit für die Zukunft werden.
1: Ja, da hätten man erstmal das Problem, man kann die nicht so einfach erreichen, denn es gibt keine Liste, die man mal abtelefonieren kann und sagt, so liebe 1,8 Millionen Waldbesitzer, ihr müsst jetzt euren Wald umbauen. Verrückt, ja. in Deutschland nicht nachgehalten. Ja, schon, aber nicht an irgendeiner zentralen Stelle. Was klar ist, dass diese privaten Waldbesitzer natürlich auch Pflichten haben. Aber der Staat, der kann ihnen jetzt nicht genau vorschreiben, wie sie ihren Wald umbauen müssen. Das versucht die Politik so ein bisschen über Fördermittel eben zu steuern, dass es zum Beispiel auch eher in Richtung Umbau hin zu einem Mischwald geht. Denn
0: Wenn die privaten Waldbesitzer einfach gar nicht mitmachen würden, dann würde das eben insgesamt wohl schwer mit dem Waldumbau.
1: Ja, Daniela Kleinschmidt, die erinnert auch nochmal daran, dass... Eine Funktion von Wald ja eben auch ist, dass man Holz als Rohstoff
6: braucht. Wir sind ja auch angewiesen auf die Holzproduktion. Wenn jetzt also ganz viele sagen, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht oder ist es mir eigentlich auch egal, dann ist eben die Frage, wo kommt dann das Holz her, das wir dann verbrauchen wollen. Wald ist eben auch
1: ein Wirtschaftsfaktor und das gilt übrigens für Private genauso wie für staatliche Wälder.
0: Wird das aber auch im Wald der Zukunft so bleiben?
1: Ja, momentan ist es so, dass mehr als eine Million Arbeitsplätze mit dem Wald irgendwie zusammenhängen. Krass,
0: das ist ungefähr so viel, wie in der Automobilindustrie arbeiten.
1: Ja, Wenn wir uns angucken, was da alles dran dranhängt, wir haben Holz als Baumaterial, also Möbelindustrie zum Beispiel oder auch die Papierindustrie, die hängen ja da dran mhm. und in Deutschland sind wir ja noch ziemlich analog, da wird sehr viel gedruckt und sehr viel Papier verbraucht. Und würden wir den Wald in Zukunft deutlich weniger für wirtschaftliche Zwecke nutzen, dann würden da auch eine Menge Arbeitsplätze in Gefahr geraten.
0: Und das Holz müsste irgendwie aus dem Ausland kommen.
1: Ja, da stellt sich natürlich die Frage, stehen denn wirtschaftliche Interessen auf der einen Seite und
6: der Wald der Zukunft auf der anderen Seite
1: irgendwie in einem Widerspruch zueinander?
6: Ja, das kann zum Widerspruch werden, aber generell würde ich mal sagen, wenn ich ein wirtschaftliches Interesse am Wald habe, dann habe ich natürlich auch ein Interesse daran, dass der auch morgen noch besteht. Sonst habe ich mit meiner Wirtschaftlichkeit ja nichts, wenn der Wald da niederliegt und zwar in großem Maße, dann gehen die Holzpreise runter, das wäre also auch aus ökonomischer Sicht ja vollständig widersinnig. Also dementsprechend haben eigentlich alle ein Interesse, dass der Wald weiter besteht, dass ich ihn weiter nutzen kann, dass der auch in der nächsten Generation noch genutzt wird. Grundsätzlich widerspricht sich das erstmal gar nicht.
1: Jetzt habe ich schon so
0: viel über den Wald gelernt und wir haben so viel über den Wald der Zukunft gesprochen. Wir konnten trotzdem nicht über alles reden, denn für viele Dinge war heute gar keine Zeit.
1: Tja, wir müssen mal festhalten, der Wald der Zukunft, obwohl wir so viel drüber gesprochen haben, weder die Menschen, die daran forschen oder arbeiten, noch wir werden den wahrscheinlich
0: erleben. Ne? Das ist das Verrückte. Den Wald in 50 Jahren, wenn es gut läuft, vielleicht gerade noch, aber mhm, in 100 150 Jahren könnte ein bisschen eng werden. Das wird eng. Dann lass uns
1: doch mal gucken, die Zukunft die wir dann wahrscheinlich nicht mehr erleben, wie es da im schlechtesten Fall laufen könnte. Im schlechtesten Fall wurde zu spät mit dem Umbau des Waldes begonnen. Die neu gepflanzten Baumarten, die kommen dann doch nicht so gut mit Hitze und Trockenheit klar. Es wurden zu wenig unterschiedliche Baumarten gepflanzt. Das macht es neuen Schädlingen dann besonders leicht, ganze Gebiete anzugreifen. Deswegen verschwinden riesige Wälder komplett. CO2 wird freigesetzt und das verschärft die Klimakrise weiter. Und nur noch wenig Holz aus deutschen Wäldern lässt sich verkaufen. Darunter leiden dann zum Beispiel die Möbel- und Papierindustrie und viele Arbeitsplätze
0: gehen verloren. So schlimm muss es nicht kommen. Es könnte auch ganz anders laufen. Der Wald erholt sich. In Mischwäldern gibt es viele unterschiedliche Baumarten. Das heißt, es sind auf jeden Fall welche dabei, die gewappnet sind für den Klimawandel. Der Wald in Deutschland sieht an vielen Orten völlig anders aus als heute. Da stehen dann Bäume, die es früher vor allem am Mittelmeer gab. Sie kommen mit weniger Wasser und höheren Temperaturen klar und sind gesund. Der Wald als Klimaschützer und CO2-Speicher bleibt erhalten und auch als Lieferant für Holz zum Häuser bauen. Der Wald bleibt Lebensraum für viele Tiere und für uns Menschen als Ort zur Erholung und Entspannung.
1: Ach, ich bin ja eigentlich immer fürs Best-Case-Szenario, aber diesmal besonders, weil der Wald einfach so schön ist.
0: Also die Mission Mischwald <lacht> gehen wir an.
1: Jetzt freuen wir uns über euer digitales Feedback. Keine Panik, dafür fällen wir keinen Baum. Wir drucken das nicht aus. Wir lesen und beantworten aber die Mails, die ihr schickt, an mal
0: tagesschau.de. Und wir haben noch einen Tipp für euch. Hört doch mal rein in den Ideenimport, den Auslandspodcast der Tagesschau. Der hat sich nämlich auch schon mal mit dem Thema Wald beschäftigt. Und da gucken die nach Schottland und nach Brasilien und fragen, was wir von dort lernen können. Den Ideenimport, den gibt es genauso
1: wie mal angenommen in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.